0: Takže dneska mít hospodu, nebo mít uh, kavárnu, nebo mít hotel, tak není úplně vděčná situace, protože banky vám nepočí, Tak někteří už to zabalili, někteří indikují, že uh, odklady všeho možného sociálního pojištění pro ně nic neřeší, protože je to prostě dožené při první splátce.
1: Petrionák, člen Národní ekonomické rady vlády, takzvaného nervu a ševnější vztahu společnosti Coca-Cola. Ahoj Petře, vítám tě u nás. Ve ahoj, ahoj Michale, hezký den všem. Já jsem tě dnes pozval proto, že mi přišlo, že maličko se zapomíná během krize a během přijímání těch opatření na restaurace a na ten takzvaný horeka segment, což jsou v podstatě hotely, gastronomie, všechno dohromady a na turismus. Vy se tomu v nervu věnujete a nemyslíš si, že se ta pomoc trošku minula účinkem nebo dostávaj, dostanou se vůbec restaurace na nějakou pomoc a hotely?
0: Já pevně věřím, že dostanou. V té první fázi skutečně ty opatření, které byly přijaté, tak nejsou příliš použitelné v oblasti horek a v oblasti turistického ruchu. Když se podíváme na ty největší Kurzarbeit nebo antivirus program, tak tam v zásadě, aby firma, podnik získala podporu, a, tak musí mít lidi na překážkách. A, zejména u těch malých provozoven, u malých restaurací, kde je prostě majitel a ten má jednoho kuchaře, a, tak každá taková restaurace, která se rozhodla, že bude nějak fungovat a bude a, vařit jídla sebou přes okénko, tak ztratila jakýkoliv nárok na získat peníze z antiviru. A, protože ten kuchař tam je, není na překážkách, není to zároveň OSVČ, aby mohl pobírat aspoň těch 5 tisíc korun nebo tu denně a není to ani jednočelný SROčko. Takže tady určitě je prostor pro to, aby se vláda podívala na uh, možná nějaký nový pilíř uh, uh, antiviru, uh, který, by, který by tu situaci řešil. Uh, druhý velký uh, nástroj, který vlastně vláda schválila, tak jsou úvěry. uvěrování uh, komerčními bankami za uh, nějaké garance státu. Uh, ta garance dneska činí 30 což možná pro některé segmenty už je dostačující, uh, pro cestovní duch a pro hodeku určitě ne. Protože když se podíváme na ten výhled, tak vidíme, že vlastně nevíme, co bude. Uh, ta horeka a i cestovní ruch budou postižené dlouhodobě. Nemáme tedy zahraniční turisty, dlouho mít nebudeme. Zároveň řada Čechů bude opatrná v tom, jak bude chytit do do restaurací. Asi budou platit nějaká pravidla, která budou snižovat počty lidí v těch těch zařízeních. Ty dopady jsou jsou nejasné, do toho samozřejmě klasické vlivy jako jako počasí. Takže dneska mít hospodu nebo mít kavárnu nebo mít hotel, tak není úplně vděčná situace, to, že banky vám nepůjčí a stát zatím v těch nařízeních, které schválil, tak na vás příliš nepamatoval.
1: Kdybych si to měl vysvětlit úplně jednoduše pro lidi, kolik je to peněz vlastně, kolik, kolik je v tom segmentu peněz a o kolik hrozí nebo jaká je ta předpověď, předpokládám, že vy na nervu máte nějaké výhledy, o kolik peněz můžeme přijít?
0: No, když posítáme celý segment horeky, čili restaurace, hotely, cateringový služby a připočteme k tomu cestovní ruch, tak jsme na půl bilionu korun, protože horeka je nějakých 200 miliard tržeb, který byly očekávaný v letošním roce, než přišel koronavirus. Cestovní ruch je 300 miliard. Pokud je o zaměstnanost, tak dohromady ty dva sektory zaměstnávají asi 400 000 lidí. My, když jsme se podívali na nějaký první makroekonomický data odhady, tak hovoří o tom, že letošním v roce ten pát může být cirka 50 Úhorek je možná ještě víc. Pokud je o první indikace zaměstnanosti, tak pokud nepřijdou nějaký cílený programy, tak se očekává, že třetina firm nemusí
1: přežít tady z toho segmentu. A jak se jim dá pomoct, protože oni neotevřou ještě hodně dlouho. Restaurace možná částečně ty, kteří mají zahrádku, ale otázka je, co hotely, otázka je, co cestovky. Otázka, to nejsou jenom cestovky, kdy lidi jdou ven, ale i lidi, který jezdí dovnitř nebo zahraniční náštěvníci. Jak se jim dá vůbec pomoct, protože To si lze těžko představit, že by stát platil vlastně každý měsíc po tu dobu, pokud budou trvat ty opatření nějaké peníze.
0: Když se podíváme na jaká je vlastně nákladová struktura tohohle biznesu, když máte restauraci, tak platíte nájem lidi a suroviny. V cestovním ruchu někde odpadáte nájem, protože dost často ty nemovitosti lidé vlastní, a, takže, a vedle toho vlastně jsou náklady a vůči tomu jsou tržby. My vidíme dramatický propad v tržbách, takže ta pomoc musí mířit na to, že se pomůže z části uh, těch, těch nákladů. Uh, buď to, jak jsem zmiňoval, to může být uh, nějaký speciální antivirus, který bude prostě dlouhodobě odlehčovat s těmi mzdovými náklady, pomůže prostě pokrýt část, část mest za to, že ty lidi si podrží. A může to být nějaký speciální covid program, kde prostě bude větší garance státu, který bude ručit v širší míře. Taky tam nemůže být splatnost dva roky, jako je u těch dnešních covidů, musí to být 4-5 let, protože za dva roky, když se to začne v tu dobu teprve, třeba ten mezinárodní turistický ruch vracet do normálu, tak budeme asi všichni šťastní, taky to může být, může být později. Z těch okamžitých pomocí určitě by pomohlo, a to už se mimochodem diskutuje na vládě, nějaký způsob kompenzace nájmů nebo pokrytí nájmů, kdyby se uh, ty náklady na nájmy rozdělily mezi tím pronajímatelem, mezi tím vlastníkem té budovy a něco by přispěl stát. To je ta okamžitá pomoc. Uh, v úvahu asi připadá i nějaká kompenzace. Uh, pokud je o ty současný, uh, ten současný stav, kdy jsou zavřený, uh, tak za zboží, které bylo skažené nebo za nějaké hygienické náklady, které budou uh, určitě uh, v následujících týdnech po odevření, uh, značný. A vedle toho určitě možný scénáře DPH, jo? stát někdy občas má tendenci vymýšlet formy pomoci a ona nepří pomoci někdy prostě nechat těm lidem část těch jejich peníze. peníze. Takže pokud by bylo možné, jsou tam samozřejmě nějaká pravidla na evropské, na evropské úrovni, co může být v jaké sazbě, ale Němci třeba šli na 7 v cestovním ruchu a v Horece u DPH, což vlastně může pozbudit poptávku.
1: je takový návrh na stole?
0: Je to věc, která se diskutovala, diskutovat určitě bude, ale konkrétně ještě ne právě, protože tam máme nějaké limity, co může být v jaké sazbě, takže já jsem rád, že s vádou jsme o tom začali vést intenzivní diskuzi. Myslím, že to berou vážně už kvůli tomu, že jedna z těch čtyř pracovních skupin, která byla v rámci NERU vytvořená, tak je právě čistě na segment horeky cestovního ruchu a retailu. A teď jenom doufejme, že ta pomoc bude adekvátní, protože tady v tom segmentu ten cash zmizel neskutečnou rychlostí a řada těch firem reálně už to, už to balí.
1: Viděli jsme restauraci kuchyň na Pražském hradě, poměrně známou, která zkrachovala. Teď jsme viděli zase jiný pražský bar, který se jmenuje, myslím, že cash only, a taky zkrachoval včera nebo předevčírem. Zatím to trošku vypadá, že to je věc Prahy. Děje se to i jinde, kromě Brna. Asi Brno je taky velké město.
0: Děje. My jsme měli zrovna včera v Coca-Cole takový týmový meeting s několika desítkami našich zákazníků. Ty problémy jdou napříč a já musím říct, že. Ono je vždycky těžké odlišit, jestli ten daný případ zkrachoval čistě kvůli koronaviru, nebo jestli tam prostě bylo špatný business case nebo špatný zaměření. Ale tam, kde to bude nepříjemné, je právě ty malé vesnice, městečka, kde ta horeka hraje strašně silnou sociální kulturní roli. Vlastně často taky pomáhá místním kulturním institucím přivydělávat si nějaké peníze. A tam, tam ty dopady můžou být nepříjemný, protože ten krach toho oboru může být vydětelný v, v každý vesnici. Druhá věc, která je nepříjemná, a všichni o tom víme, horeka asi sebou nese nějaký stíny minulosti, v tom, že prostě někteří podnikatelé zaměstnávají lidi za minimální mzdu a spolíhají na nadížka, na nějaký uh, vedlejší, vedlejší příjmy. Uh, před EET asi byla otázka, jak se kde přiznávaly tržby. Uh, pro mě je to možná nějaká. To, že jsme v takovémhle problému, je možná prostor na to, zkusit restartovat ten obor. Uh, ulehčit těm lidem tím, že po nich nebude stát moc chtít a ponechá jim jejich peníze, pomůže jim překlenout tu nejtěžší dobu, ale vedle toho zase po nich bude chtít poctivost, bude chtít, aby ty svým lidi platili, platili férově vodevřeně, aby potom ty zaměstnanci třeba dosáhli na hypotéky. Jo? Ale tady se asi dotýkáme velkého problému v podobě masových exekucí, pokud ty odhady dneska jsou, že v rozpětí 30, 60 let je 10, 15 Čechů v exekuci, tak z té hodice se to růst. docela dost.
1: Na druhou stranu, asi ten podnikatel, který měl toho zaměstnance někde na černo, nebo mu vyplácel hotovosti, nebo ho měl najít, tak je na to možná teď klíp, než ten takzvaný poctivý nebo poctivý, poctivý restauratér, který měl všechny na, na hlavní pracovní poměr. A, zase nemůže s tím moc nic dělat, protože ty pravidla jsou poměrně přísný a zbavit se zaměstnanců není zase tak jednoduchý. A je to poměrně drahý.
0: V tom dodatí to platí dvojnásob. Ten zákonník práce toto dodatí chrání tak moc, až v některém případě ho neumožňuje úplně rýchat. A zároveň bude hrozně těžký, aby teď, když ten stát bude vynakládat pravděpodobně velký, velký prostředky do turistického ruchu a do horeky, aby tím neudržoval na živu zombie, který nefungovali už předtím, jo, a nebo případně fungovali velice dobře, ale neustále vykazovaly ztrátu, protože byli až příliš kreativní. A jeden z nástrojů, který by v tom mohli pomoci, je ta myšlenka těch voucherů nebo jakýsi kreditů, který by prostě lidé dostávali a bylo by na nich kde je utratí což vlastně znamená, že by lidi hlasovali nohama. Tam, kde jsou dobré služby, tam, kde se k ním chovají hezky, tam, kde to funguje, tak tam rádi půjdou. Ti, co byli špatní už před krizí, tak tam nikdo nepůjde. Za mě je určitě důležitý, aby ten systém voucherů nebyl pouze na cestovní ruch, protože pak to pomůže vybraným provozovnám a hotelům v atraktivních místech ale už to nepomůže té místní hospodě v té dané vesnici, která zrovna není úplně turistický centrum. Takže asi by tam měla být flexibilita, aby lidé mohli za to si prostě dát v oběd, aby mohli navštívit nějakou památku, aby to bylo trošku šířej podané. Ale ten aspekt toho, že vlastně necháme lidi vybrat, který, kdo, má, kdo má přežít, protože je šikovnej a dělá dobré služby, ten mi přijde správnej.
1: Myslí si, že to platí obecně, protože jsi i členem představenstva Svazu průmyslu, takže přicházíš do kontaktu s těma velkýma firmama každý den. Myslíš si, že to je ten, to obecný hledisko, kdyby se ta pomoc měla přidělovat jenom těm a o tom se taky dozdiskutuje, diskutuje, který před tou krizí vydělávali, protože slyšeli jsme, že žádají firmy, které byly řadu let ve ztrátě a vlastně neodváděli žádný daně.
0: Já si myslím, že ten princip by měl být zohledněný. Samozřejmě otázka je, jak k firmám, které vznikly relativně čerstvě, nemají tu historii, trestat někoho za to, že se tady v té zemi snaží podnikat, obecně n- není, není dobrý nápad, měli bychom si každého takového člověka vážit. A takže princip určitě ano, pokud někdo dlouhodobě vykazuje ztrátu a není schopný vygenerovat minimálně v oficiální účetnictví žádný zisky, tak by stát měl velmi zvažovat, jestli to je ten správný subjekt, na to, který by se měl vykazář proměnit. A zač- Začít, začít
1: fungovat skvěle? Což členem Nervu, což je taková teďka mýtická organizace tajný spolek, který radí vládě, existuje několik těch skupin. Hodně se mluví o tom, je Koronerv, Nerv, ještě některý další. Jeden má vláda, jeden má ministry Maláčová, jeden má ministr Hamáček a tak dále. Není tam nějaká nevraživost nebo konkurence?
0: Já doufám, že nejsem moc naivní, já já ji nevidím. (laughs) Já tu moji roli v nervu chápu, takže když stát nekomunikuje s biznesem a s akademickou sférou, tak ty rozhodnutí většinou dopadají vůbec dobře. Ze stejného důvodu jsem v minulosti měl možnost se podílet na strategiích konkurenceschopnosti za Martina Jána nebo potom v roce 2011. Takhle takhle vnímám vnímám i nerv. Já my teďka se potkáváme fakt na, myslím, členové nervu mezi sebou virtuálně na denní bázi. Ty jednání s vládou jsou minimálně jednou, jednou týdně. A zatím musím opatrně říct, že mám pocit, že, že vláda naslouchá, že člověk nemá pocit, že by to byla marná práce. A Zároveň, jestli vznikají jakýkoliv další uskupení, kde jsou prostě renomovaní odborníci, tak za mě jedině dobře mezi Těmi pracovními orgány funguje i komunikace, jsou tam o, způsob, jakým si vyměňujeme názory a, a, a data. A, takže o, otázkou samozřejmě je, je výstup. Jo. My jsme občas dobrý v tom, že si uděláme fantastické strategie tomu říkám, strategie zpátky do plavek. Je úplně jasný, co by člověk měl všechno udělat po té zimě, ale pak to někdy ta realizace zadrhává. Takže i tady člověk se musí obrnit tím, že někdy si to hrozně lehce namalujeme a pak se objevují ty reální problémy v té implementaci a jiné pohledy. Ale dokud má člověk pocit, že výsledkem je, že ta ekonomika se hýbe správným směrem a že to může přinít zlepšení, tak mi to dává smysl.
1: Hodně často někteří komentátoři, prostě specifiční komentátoři psali, že je velmi nestandardní, aby se členem Nerevů stali zástupci soukromých firm. Ty si určitě pamatuješ a pracoval si pro Martina Jána, když ještě, ještě, ještě předtím, než přišel, přišla vláda Mirka Topolánka a vzniknul nerv samotný, tak tam žádný zástupci korporací nebyly a teď tam jsou, což byla často ta kritika z jedné strany, že tam nebyli a jsou tam, je to dobře, anebo oni tam nebyli a jsou tam, je to špatně. Jak ty to vnímáš jakožto zástupce, jak ty, řekněme, profesní sféry, institucionalizovaný, když jsi členem svazu průmyslu a zároveň jsi jako zaměstnanec poměrně velký národní korporace? Já ten diskuzím
0: rozumím. Jo. Pokud by se nerf měl stát nástrojem, jak si vybraní firmy zajistí nějakou pomoc, tak je to prostě naprosto špatně. Já jsem zaměstnancem coca Coly, jsem za to hrozně rád, ale to svoje angažmá vnímám víc, že léta funguji ve svazu průmyslu a dopravy. Mám snad nějaký vhled, Podílel jsem se na řadě diskuzí v minulých, v minulých letech a to, že vedle toho Coca-Cola má jako obrovské zkušenosti s tím, jak dneska vypadá retail, jak dneska vypadá, a Horeka, že dokáže komunikovat s obrovským množstvím našich zákazníků a sbírat ty vstupy, tam je, myslím, ta, ta dobrá stránka. Takže to, že je tady nějaká veřejná kontrola a lidé se ujišťují, jestli to není tak, že tady pár firm chce z toho profitovat úzce pro svůj, pro svůj profit, mi přijde úplně v pořádku. To, že musí být komunikace mezi biznesem a vládou, protože jinak vláda nedokáže rozhodovat na základě správných stupů. To, to je taky realita. Tady v tom si myslím, že, a myslím, že to bylo zrovna u vás na, na Infu, kdy můj kamarád Vašek, Vašek Nekvapil říkal, že jeden lobista je pohroma tisíc lobbystů, je požehnání. Když je intenzivní kontakt mezi soukromou sférou, akademickou a státem, tak z toho jsou ty nejlepší rozhodnutí.
1: Dobře, <laughs> určitě souhlasím, ale ty i jako zaměstnanec Coca-Coli máš určitě přístup, protože zásobujete celý ten trh vlastně hmm. nápojem, který je jak mání i uprostřed pouště někde saharský. Hmm. Uh, tak určitě máte spoustu vstupů a dokážete si představit, jak ten biznis teďka vypadá. Já nevím, jestli o tom můžeš mluvit, popravdě hmm. řečeno, ale jak vypadá z pohledu zásobení Coca-Colou jak moc je ten propad výrazný? Řekl by si, že je výraznější, než asi lidi očekávají. Ty, ty předpovědi jsou poměrně temné a, a hovoří ho se o největší krizi za posledních 100 let.
0: Jasně, to, no, naše... takže já chci
1: nějakou temnou předpověď. <laughs>
0: Nevýhoda i výhoda naší naší firmy je, že se jmenujeme po našem ikonickém nápoji, ale my máme dneska portfolio v Česku asi 250 různých SKU nebo různých druhů nápojů v různých velikostech. A a když to vezmu strukturovaně, normální obchody s potravinama, supermarkety, určitě tam není žádný zásadní boom, ale ani žádný dramatický pokles, tam je to relativně stabilní, ale popadalo strašně moc kanálů. Popadala ta horeka, ty restaurace se nabízejí, ale vedle toho to jsou veškeré formy zábavy, hokeje, fotbaly, koncerty, outdoor arény. Je to kanál, kterýmu my říkáme v naší hantírce etwork. to znamená, když lidé konzumují nápoje ve svých kancelářích v době, kdy jsou v práci, ať už to, že nějaký nějakýho krámku na rohu nebo tam mají automaty a to samé školy střední vysoké, protože na, na základce nejsme, na středních jsme jenom dobrovolně omezeně. Opět je to další, další kanál a samozřejmě, že platí, že v těch restauracích a spolu jsou větší marže, než v nějakých akcích nebo promocích v supermarketu. Takže my, jako, my jsme tak velká firma, že si myslím, že to zvládneme. Myslím, že je půležitý pomáhat teď primárně ten malým, včetně našich zákazníků kde uh, ty dopady jsou opravdu, opravdu velký. A uh, ty odhady, které jsem četl i v médiích, že by v Horece nemusela přežít třetina, třetina uh, provozovatelů, tak nám to potvrzují i ty interní data. Uh, ta zpětná vazba, ta komunikace, co máme s těma uh, stovkama, stovkama zákazníků po celé zemi, tak někteří už to zabalili, někteří indikují, že uh, odklady všeho možného sociálního pojištění pro ně nic neřeší, protože je to prostě dožené při první splátce. Ale já věřím, že ten sektor se úplně padnout nedechá, ale že se spíš asi možná trošku zeštíhlí, možná trošku zmodernizuje, ale že pojede dál.
1: Takže to je ta pozitivní tečka.
0: Takže žádná, žádná temná vize. Já jsem životní optimista. Mně se blbě říkají, blbě říkají temný, temný vize, když je já sám nevidím. Tak co, asi... je, co je takové temná vize je pro mě to, že se o těch opatřeních bude tak dlouho diskutovat, až tak, až vyschne. Jo? ten problém, který máme, je celý problém o likviditě. V restauracích, hotelnictví, v turistickém ruchu, té likvidity moc, moc není, nejsou tam žádné peníze, které by měly na sranný za minulý roky. V řadě případů to jsou spíš nadšenci, kteří prostě mají nějaký životní styl. A, takže blbý by bylo, tak jak si myslím, že vláda skvěle zvládla tu zdravotní část, a, tak ten rozjezd těch ekonomických opatření byl relativně pomalý. Na mě to z působilo, jako když pacient potřebuje být na jipce nebo mít kapačku a mezi tím se diskutuje o tom, kolik odkapeme kapek do nosu. Teď mám pocit, že se ta situace začíná výrazně zlepšovat, ale hrajeme o čas. Hrajeme o čas a každý den nebo týden, ať už těch současných opatření, kterým samozřejmě z zdravotního pohledu rozumíme, a nebo toho, kdy nedoputuje, jakkoliv budou namalované některé programy, ta hotovost k těm potřebným, tak uvidíme prostě v lidi na pracáku a zavřený firmy.
1: Děkuji ti, že jsi přišel. Taky
0: díky všem. Díky mě, se štěstí.
1: Děkuji.